0: Hoofdstuk 11. De gaper is jarig.
1: Op zaterdag 3 maart 1849 opent Antonie van de Pigge zijn affaire in drogerijen en verfwaren. 100 jaar later wordt dat door zijn kleinzoon feestelijk herdacht op donderdag 3 maart 1949... Dan breekt de tweede helft van de twintigste eeuw los en lijkt het alsof de hele wereld ons te boven gaat. De geboortegolf aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft een generatie voortgebracht die niet van zins is om zich gedwee in het spoor van de voorgaande te voegen. De betrekkelijke armoede die de mensen vroeger daartoe dwong, heeft plaatsgemaakt voor welvaart. De jongeren zijn niet alleen lastig, maar ook talrijk. Erg veel weerstand ontmoet deze protestgeneratie niet in Nederland. Integendeel. Het lijkt wel of de gevestigde orde bezig is de poten van haar eigen, zo onwrikbaar geachte stoel, door te zagen. Alsof de duivel ermee speelt. Wat in dit verband een gewaagde vergelijking is, wordt uitgerekend door de katholieke kerk in 1962 een proces van vernieuwing ingezet met de Tweede Vaticaanse Concilie. In Nederland ontstaat onder de gelovigen een niet eerder voor mogelijk gehouden beroering. Het is twijfelachtig of de mensen precies begrijpen wat er in Rome beslist is. maar de het eeuwen in lage landen sluimende geest van oproer en protest is weer tot leven gewekt. De Nederlandse katholieken, tot dan toe de braafste en meest Rome getrouwe ter wereld, ontwikkelen in verrassend korte tijd zulke subversieve denkbeelden dat er in tien jaar tijds meer katholieke kerken gesloten worden dan Calvinisten in drie eeuwen gedaan hebben weten te krijgen. Vooral de katholieke jeugd zoekt het heil ergens anders en laat zich niet meer met een blok aan een ketting vastleggen. Er wordt geprotesteerd tegen het celibaat en er gaan stemmen op om vrouwen tot priester te wijden. Het Vaticaan reageert verbolgen. Het lijkt de beeldenstorm wel.
0: Zo was het concilie niet bedoeld. De wereldlijke revolutie speelt zich af in Parijs en Amsterdam. In Haarlem gebeurt zoals gebruikelijk niets. Een deel van de oudere generatie maakt zich druk over Provo en het dragen van lang haar... zonder te begrijpen wat er aan de hand is. Veel jongeren begrijpen er ook niks van, maar vinden het allemaal wel spannend. De revolutionaire geesten verspreiden hun boodschap niet door middel van de drukpers... zoals in de tijd van Calvijn, maar via de media en de popmuziek. Die boodschap is in wezen dezelfde. Alles moet anders. Oude normen en waarden worden ter discussie gesteld en radicaal verworpen. Onze generatie gelooft dat de storm die plotseling opkwam zetten en daarna langzaam afneemt, een verfriste en verjongde wereld zal achterlaten, waar de mooiste idealen voor het opscheppen liggen, flonkerend als dauwdruppels in de zon. Jammer genoeg blijkt later dat ze ook als dauw verdampt zijn. In het voorjaar van 1990 ligt Astrid van Os op het punt moeder te worden in de slaapkamer boven de drogisterij en hoort tussen de weeën door de waterdruppels vallen in de diverse emmers en tijlen die in de kamer staan. Buiten plenste regen uit de lucht. Op het ton heeft eens gezegd, als het bij V&D regent, druppelt het bij ons. Maar zo letterlijk bedoelde hij dat niet. Astrid zou zich natuurlijk af kunnen vragen hoe zij als dochter van Aathart, eigenaar van de grootste behangzaak in Haarlem, in godsnaam in zo'n lekkend krot terecht is gekomen. Maar dat vraagt ze zich niet af. Dit is niet zomaar een bouwvallig pand, het is drogisterij van de piggen. Zij en Menno wonen al een paar jaar boven de winkel. Alles komt in orde. Weinige uren later wordt een dolgelukkige Menno vader van een dochter, Sophie.
1: Buiten staat de gevel in de stijgers. 90 jaar na de laatste opknapbeurt is het oude pand er slecht aan toe. Maar nu wordt in samenwerking met de Haarlemse monumentenzorg ingegrepen. Die stelt vast dat de balken van de kapconstructie vergaan zijn. Het dak ligt in feite als een los deksel op het huis. In juni worden de stijgers afgebroken en is de klus geklaard. Het jonge gezin van Os verhuist niet lang daarna naar een andere plek op de Haarlemse monumentenlijst een strelend huis in de Siciliasteeg. In de Gierstraat keert de rust weer. S'nachts hebben de geur van de kruiden, de stilte en de geesten uit het verleden... weer het rijk alleen boven de drogisterij A.J. van der Pigge. Vanuit die kamer, nu als kantoorruimte in gebruik... heb je een mooi uitzicht op de botermarkt en de gedempte oude gracht. De ramen omlijsten precies hetzelfde stukje Haarlem als in 1849. De camera staat vast... Alleen het beeld verandert in de loop der jaren. De botermarkt waar de eerste gaper in 1849 op uitkeek... kunnen we ons alleen als een lantaarnplaatje voorstellen. Van wat de tweede gaper zag, bestaan al foto's in zwart-wit. Niet in kleuren, zoals de werkelijkheid van nu... die de derde gaper voor zich ziet. Wonderlijk hoe hetzelfde plekje in anderhalve eeuw... tijds volkomen verandert. De markt, de bomen, de mensen... En de Hollandse wolkenlucht boven de stad zijn anders dan vroeger en toch hetzelfde. Wat is oud? Hier en daar een gevel, zoals die van het Bruine Peert, of van het voormalig pakhuis De Hoop op de Botermarkt.
0: Dat is alles. Door het rechterraam zie je de gedempte oude gracht en vroeger zag je door dat raam de oude gracht. Met bomen langs het water en grote deftige huizen. Na het dempen van de gracht was daar ineens een lege boulevard... die veel te breed leek in verhouding tot de huizen. Vanuit dit raam zijn de gevels aan de westzijde van de gracht nog net te zien... naast het hoekhuis op de Botermarkt... dat sinds 1775 altijd een slagerij is geweest. Het tweede huis daarnaast is nummer 76. Jammer dat de donkere luiken verdwenen zijn die op foto's van vroeger zo deftig afstaken bij de witgepleisterde gevel. Tegenwoordig is het een makelaarskantoor. De laatste particuliere bewoner van de gracht, Anton van Os, is in 1982 overleden. Huizen van Os is niet langer meer het middelpunt van het familieleven. Anton van Os is de geschiedenis ingegaan als de man die het tegen Vroom en Dreesman durfde opnemen en drogistrij van der piggen tot een legendarisch begrip maakte. Legendarisch omdat hij een grote liefde voor zijn vak koesterde... waar hij heel andere opvattingen over had dan iemand... die een bordje met apothekersassistent op zijn deur schroeft en een witte jas aantrekt. De antieke boeken en prenten die Van Ost tijdens zijn leven verzamelde zijn geveild... en de gapers? Nee, die niet... Er is wel een tijd lang onzekerheid over hun bestemming geweest als gevolg van enig verschil van mening onder de erfgenamen van Os. Maar dat komt in de beste families voor, zullen we maar zeggen.
1: Het gevaar bestond dat de collectie opgesplitst zou worden om via veilinghuizen als Christies en Sotheby's voorgoed naar het buitenland te verdwijnen. Tot in 1997 BioHorma, de grote producent van natuurgeneesmiddelen in Elburg, ze tenslotte heeft gekocht. Zo zijn ze voor Nederland behouden gebleven. In 1988 waren ze al verhuisd naar Enkhuizen, naar het Zuiderzeemuseum. Daar zijn ze nog steeds te bewonderen. In de liefdevol gereconstrueerde apotheek, de grote gaper in het buitenmuseum. Tot vreugde van vele toeristen die in verbazing teruggapen. Helemaal compleet is de verzameling in Enkhuizen niet. Een paar gapers waren inmiddels ontsnapt. Niet naar het buitenland. Ze zijn eigendom van Menno van Os en luisterden de drooggisterij in de Gierstraat op. Niets zo lastig terug te roepen als het jongste verleden. Het is verleidelijker en ook zoveel makkelijker om in een veel verder achter ons liggende tijd te snuffelen. Geen overlevenden om je op historische fouten te betrappen en alle gelegenheid om met fantasie in te vullen wat in de archieven ontbreekt. Toch moet ik om dit verhaal te voltooien terug naar de dag van gisteren. In 1968 overlijdt Hak van Os, de eeuwige student en trouwe chroniqueur van de familie en de drooghisterij. Een beroep heeft Hak nooit uitgeoefend, evenmin behaalde hij een academische titel. Maar weinig mensen hebben zoveel werk verzet en zoveel kennis vergaard als deze werkloze. Als bestuurslid van verenigingen en stichtingen heeft hij zich belangeloos een leven lang ingezet voor zijn medemensen.
0: Lisbeth van Os heeft haar man Anton negen jaar overleefd. Een tragisch verkeersongeluk maakte in 1991 een einde aan haar leven. Zijn zuster Han, de oudste van de drie kinderen van Johannes van Os, is in 1977 overleden. De dynastie van Os schijnt beladen te zijn met een vloek. In de mannelijke lijn maakt niemand zijn middelbare school af, hoewel iedere generatie het met frisse moed opnieuw probeert. Menno gaat naar het Triniteitslyceum, maar net als zijn vader en grootvader houdt hij het niet vol. Hij kiest voor iets volkomen anders, niet voor de zeevaart zoals zijn vader. Hij gaat naar de MTS om bouwkunde te studeren en haalt zelfs als leerling bij aannemer Tichelman in Spaardam zijn aannemerspapieren. Wat moet een drogist daarmee? Niets natuurlijk. Tenzij het een drogist is die een oud monument heeft in plaats van een normale winkel. Als Menno begint mee te helpen in de zaak op de Vrije Zaterdagen staan er korte tijd drie generaties van Ost tegelijk in de winkel. Opa Ton doet het wat kalmer aan, de dagelijkse gang van zaken steeds meer aan anderen overlatend. In 1976 geeft hij, na bijna 70 jaar als firmant van A.J. van der Pigge werkzaam te zijn geweest, het roer over aan zijn zoon Jan. Die beseft dat er toch iets moet veranderen... wil de drogisterij niet aan zichzelf ten ondergaan. Het grootste gedeelte van de omzet bestond van ouds uit verfwaren en kleurstoffen... maar verf is iets dat tegenwoordig kant en klaar in een potje wordt verkocht. Van Os zoekt een manier om het assortiment uit te breiden... zonder de zaak in een parfumerie te veranderen. De vraag naar alternatieve geneeswijzen en natuurlijke middelen... ...neemt steeds sneller toe en is misschien te combineren met het klassieke Van der Piggenassortiment. assortiment.
1: De winkelruimte is wat klein voor de verkoop van veel meer artikelen. Dus wordt het pakhuis op de botermarkt verbouwd tot een alternatief filiaal... ...voor de verkoop van homeopathische en reformproducten. De nieuwe winkel wordt op donderdag 5 oktober 1978 feestelijk geopend. Achter de toonbank staat de zoon van Joop van Velzen. De veteraan die inmiddels ook alweer vijftig dienstjaren heeft volgemaakt. Maar de tweede van der piggen blijkt na een tijdje geen levensvatbare zaak. Jan van Os mag er dan wel leuke cadeauspulletjes, zoals stopflesjes en theepotjes, willen verkopen. Maar het werkt niet. Achteraf gezien nogal logisch. Er bestaan in ieder vak bepaalde wetten. Het is nu eenmaal zo beschikt dat er op de wereld slechts één van der piggen is. Een tweede kan dus niet. Dat is tegen de regels. Jan van Os keert terug van de dwalingen zijn zweegs. Voor een deel blijft de uitbreiding van het assortiment gehandhaafd. Het voormalige kantoor naast de drooggisterij wordt daarvoor ingericht. Het pakhuis op de botermarkt heeft een tijdje dienst gedaan als antiekhandel. Later is het verbouwd en zijn er appartementen van gemaakt. Het pakhuis wordt de hoop genoemd. Naar de gevelsteen die een dame met een anker voorstelt. Het moet wel een flinke meid zijn om op die manier een stokanker met de vloeien naar boven losjes in haar armen te kunnen houden, alsof het een bosje bloemen is. De steen lijkt al eeuwen in de gevel van het pakhuis te zitten, maar gevelstenen plegen vreemde omzwervingen te maken en lang niet alle resterende exemplaren zitten op hun oorspronkelijke plaats. In 1932 is het pakhuis aan de botermarkt ook opgeknapt en bij die gelegenheid is al vastgesteld dat nergens uit blijkt dat het pand ooit de hoop werd genoemd. Anton van Os, die de hoop liet inmetselen, zou haar gevonden hebben tussen achtergelaten rommel in het pakhuis. Nu staan er in de Ridderstraat drie huizen die ooit het geloof, de liefde en de hoop als gevelsteen hadden. Het allegorisch drietal is ontleend aan de Bijbel. 1 Korinthe, hoofdstuk 13, vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meest van deze is de liefde. Daarom was de liefde in het middelste huis ingemetseld. Dat was de ereplaats. Van de drie stenen in de Ridderstraat is alleen de liefde overgebleven. Maar de hoop van de botermarkt past daar niet bij. Die moet ergens anders vandaan zijn gehaald. Misschien is de gespierde dame met het anker helemaal niet
0: uit Haarlem afkomstig.
1: Ach ja, de verzameling van opa Ton, mompelt Menno, als ik de steen ter sprake breng.
0: Hoop, geloof en liefde. Wat is er anders nog te vermelden na 150 jaar... Menno van Os volgt in 1993 als vijfde generatie in lijn zijn vader op. Jan van Os is een tijd lang voorzitter geweest van de winkeliersvereniging City Haarlem. In 1998 wordt hij gekozen in de Haarlemse gemeenteraad als lid van de VVD-fractie. A.J. van der Pigge in drogerijen en verfwaren is tot op de dag van vandaag dezelfde simpele winkel gebleven waar onze ouders en grootouders ook al kwamen. Vijf generaties lang. Er is nog een vraag die niet zo makkelijk door de geschiedenis te beantwoorden is. Hoe hebben ze het voor elkaar gekregen? Wat is het geheim van de formule van der Pigge? Is het alleen dat nostalgische interieur? Het assortiment? De locatie? De geschiedenis van de van der Pigge houdt geen enkel verband met de ontwikkelingen in die branche. De firma heeft altijd een eigenzinnige koers gestuurd en een winkel nostalgisch inrichten is iets anders dan een klassieke winkel in de originele staat laten. En verder, ja, zonder geluk vaart niemand wel. Geen enkel bedrijf kan zo lang bestaan zonder een tikkeltje mazzel. Er zijn meer winkels in Haarlem geweest die honderd of meer jaar bestaan hebben... dankzij het zakelijke inzicht van de eigenaars... en omdat het handhaven van een hoge kwaliteit belangrijker werd gevonden dan het buigen voor snelle winst... Toch zijn ze ineens verdwenen. De eigenaar stierf of werd te oud en verkocht de zaak. Erfopvolging is een tamelijk riskante manier om iets in stand te houden... dat valt uit de geschiedenis van menig vorstenhuis af te lezen. Hoe dikwijls is een goedlopende zaak niet ten onder gegaan door ruzie tussen de erfgenamen. Voor het handhaven van een dynastie zijn in de eerste plaats nakomelingen nodig... En dan moet nog blijken of het talent van vader of grootvader in het genetisch materiaal is opgenomen. Wat dat betreft kunnen alle vijf generaties van der piggen van Os gefeliciteerd worden. En wij zijn aan het einde gekomen van deze serie lantaarnplaatjes. Voor mij is het tijd mijn mond dicht te doen. De gaper mag de zijne open houden. Wat zal ik de jubilerende firma als wens meegeven? Hoop, geloof en liefde maar de liefde is de meeste van deze drie. Verder kan ik niet beter eindigen dan met de woorden... waarmee Hak van Os zijn boekje in 1949 besluit, als volgt. En hiermede zijn wij aan het einde gekomen van deze bonte historie. In al haar onvolmaaktheid wordt zij de huidige firmant aangeboden... bij het jubileum van zijn zaak. Mogen God, de gever van alle goed... De firma A.J. van der Pigge blijven beschermen en zegenen in nomine domini feliciter Haarlem 3 maart 1999.